0: Viernes de Zona Pop y tenemos por segunda oportunidad a Martina. Esto es el mejor conocida como Tini, artista argentina, actriz, cantante. Y bueno, regresa al podcast para presentarnos uno de estos sencillos que eh, la está reventando y la está posicionando muy bien en las plataformas de streaming. Yo soy Marisabel Houston de Atlanta. Me pueden conseguir en Twitter como HoustonCNN. Houston, CNN, y en Instagram, arroba Marisabel Houston, Javier.
1: Se nos va... El año, ya estamos empezando el segundo semestre y estamos a seis meses de usar calzones rojos para recibir al 2022. ¡Qué fuerte! Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com diagonal pop nuestra página popera y wwwcnncom diagonal pop la página con todos los episodios. Oye! ¿Cómo es platicar con Tini? ¿Es simpática? ¿Es sencilla? ¿Es agradable? ¿Es chistosa? ¿Es jocosa? ¿Cómo es platicar con ella?
0: Es muy simpática. O sea, esta es la segunda vez que converso con ella y es como si estuviese hablando con una amiga. O sea, Tini es, comenzó muy, de muy pequeña, muy, muy jovencita en las novelas en, con Disney. Pero bueno, ahora ya está haciendo su carrera como artista, desligándose de esta marca. Pero... Por ello mismo, como empezó tan pequeña, pues la tiene muy clara y es súper, súper, pero súper especial conversar con ella porque te hace sentir a ti cómodo y por ende, como te sientes cómodo, la hace sentir cómoda a ella.
1: ¡Ay, qué chido, qué padre! ¿Y sobre qué hablaron en esta ocasión?
0: Bueno, eh, nos presentó el sencillo Miénteme, que es una canción que hace junto a su compatriota María Becerra. Este tema ya está en el top 50 Entró, superó el top 50 de Spotify, el chart global, o sea, en donde están todos los artistas del mundo. Ella es la número 48, eh, su canción Mienteme es la número 48 más escuchada de todo el mundo en Spotify. Y esta semana precisamente en YouTube eh, rompió la barrera de las 100 millones de reproducciones con, con este video. En el que hablamos Porque María Becerra decía En una entrevista Que seguirle el paso a Tini En cuanto a grabación Es muy muy difícil Por el nivel de exigencia Entonces hablamos De cómo surgió también Este video Cómo fue la grabación Y si te parece Ya ponemos la entrevista Acá de una vez
1: De tu ronco pecho corazón No
0: porfa miéntame. Tini, ¿cómo estás? Es un gusto hablar contigo de nuevo. Ya son como seis meses desde que hablamos aquella vez para el lanzamiento de Un Beso en Madrid y de tu disco. Y ahora regresas con el primer sencillo de 2021, ¿cierto?
2: Sí, así es. Y, y desde esos seis meses que yo no había sacado música, fue como venía contando. Viste un tiempo también para, para mí, para reconectarme con un montón de cosas. También eh, fue un año muy movido para mí en... en el año pasado y este año seguramente para todos, pero bueno, hablando de mí, de mí personalmente como muy movido y, y, y con muchas sensaciones juntas que, que me vino bien como también tomarme ese tiempo y ese espacio para saber y sentir realmente cuál iba a ser la canción, eh, es muy loco lo que está pasando con Miénteme, la verdad que estoy súper sorprendida y, y feliz y, y agradecida porque... Eh, la gente tenía ganas de volver a escuchar algo y aparte que haya sido con María, que ya teníamos una canción juntas, eh, también junto con Lola Indigo, que fue el High Remix, y la verdad es que le fue demasiado bien, la gente se conectó muchísimo y volver a hacer algo juntas y que vuelva a pasar eh, algo similar, de que, de, de que vuelvan a conectar muchísimo con nosotras dos, con la canción, eh, que se sienten identificados. Eh, la verdad es que, nada, siempre es, es, es una bendición muy grande. Eh cuando sucede algo así, la verdad.
0: Justo te quería preguntarle ahí por allí que eh, la canción, así como con Alejandro, se dio por WhatsApp, que se la mandaste a María, eh, y por allí se dio pues el, la, la colaboración, aunque ya lo dijiste, habías colaborado con ella, y ella contó que el video en particular fue, un, fue maratónico, que, no, que decía, wow, el ritmo que lleva Tini para las grabaciones es impresionante, vamos por partes, cuéntame de, de la canción, de cómo fue ese contacto para Miénteme, y ya después del video, porque es espectacular. Gracias.
2: Bueno, a ver, eh, ¿cómo fue la conexión para hacer el tema?, yo había estado en, en Los Ángeles escribiendo muchas canciones y estaba eh, haciendo la, la cuarentena recién llegada a Buenos Aires eh, y, y estaba escuchando las canciones en la casa, qué sé yo, bla, bla. Y de repente fue como, es miénteme. o sea, la próxima canción es miénteme, así que lo llamé a papá le dije, vos también sentís los mismos si estamos de acuerdo, qué sé yo, bla, bla. Literal, no, lo no pensé, casi que no, hablé con nadie. Fue como yo, la siento américa siento eh, siento que está que sería una muy buena idea, siendo dos argentinas representando también que esto es una cumbia con fusión de reggaetón. Eh, también nosotras dos, más allá de, de, de conectar en lo musical, nos conectamos mucho como seres humanos. Entonces, compartir música con, con personas así, eh, te juro que es hasta aún más lindo y más especial cuando de verdad las alegrías se comparten y cuando estás conectado y cuando te mandas ese mensajito de que estás emocionado como eh, realmente... Realmente fue muy hermoso compartirlo con ella. Ella me dijo, me encanta la canción, ya me meto en el estudio. Eh, y nada, después... La idea del video está bastante inspirada un poco en, en el espíritu eso de Telma y Luis, dos mujeres como súper fuertes, eh, muy compinche entre las dos, eh, esa como misma energía que saben lo que hacen, como, como que están en esas juntas, ¿viste? Y como fue generar ese espíritu entre nosotras dos, eh, también un poco como nos estamos fugando y, y tenemos que encontrar a otras víctimas para poder robarles las cosas, para poder seguir. Eh, y todo eso sucede entre... Algo como cómico, acción, combinado con el baile, con lo sensual. Creo que hubo una combinación de todo que también hizo que la gente se conectara bastante con, con, con el video. Así que, bueno, fue por ahí, lo grabamos en Buenos Aires y fueron dos días sin parar. Las jornadas eran larguísimas. Desde las 4 de la mañana hasta, no sé, no, te juro que 4 de la mañana del día que le seguía. O sea, dormía un poco pero... y
0: había mucho café entonces.
2: <risa> pero, pero bueno, a mí realmente una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es hacer videoclips eh, y, y lo disfruto banda, o sea, lo disfruto muchísimo eh, Realmente, me, de, de, de la adrenalina muchas veces es como que hasta me cuesta dormirme y, y he hecho muchos videos, pero de verdad me apasiona mucho Así que, no sé, lo, lo doy todo, de verdad, lo doy todo y más cada video.
0: ¿Cuánto te involucras con los videos? o sea ¿eres parte de la producción? ¿dices esto es lo que quiero? O, o, o nada más llegas para hacer tu parte cantar o sea ¿cómo es esa dinámica de Tini y los productores y directores? Soy
2: bastante insoportable la verdad pero pero, pero insoportable y bien o sea me llevo muy bien con mi equipo y nos entendemos mucho pero pero sí busco referencias hasta no sé, de, de, todo, o sea, de absolutamente todo. Eh, no, soy como muy, muy, muy intensa, pero me gusta, pero porque me gusta. Porque si de repente, eh, no, bueno, solamente me gusta meterme en el estudio a hacer música, pero ayúdame con los videos, eh, también es re válido, pero me gusta tanto pensar en la idea, eh, cómo me quiero ver y cómo me quiero mostrar en el próximo video, qué quiero contar, eh, los looks, los outfits. Eh, no sé, referencias de las coreografías, de los bailes, eh, todo, todo es como, me apasiona demasiado, así que ya llego y, y el equipo ahí que trabaja hace tanto tiempo conmigo también ya me entiende bastante, o sea, ya nos entendemos mucho.
0: Hablabas de referencias y hay una cuando yo escuchaba la canción decía, wow, esto me suena a Cher, Believe, 1998, al final de la canción, como por el minuto dos, cuando dices, porfa, miénteme esa manipulación de voz, yo dije, wow, me suena a ese sonido de Cher, ¿no? Este, como, o sea, que, ¿Cuál fue la parte en producción que, que dijeron que okay, vamos a manipular las voces en, estos, en estas partes porque es que es un golpe que te da y te llama la atención? A mí me llamó bastante la atención en ese momento de la canción y dije, wow qué lindo esto, porque es algo que sí se escucha, pero no de la manera como lo escuché en, esta, en este Total. tema. Bueno,
2: ahí sí es algo que, que tengo que destacar muchísimo y es la producción de, de, Andrés, de Andrés Torres, que yo trabajo hace muchísimo tiempo con él y con Mauricio Rengifo son dos productores musicales Increíbles los eh, capos, sí. Y sí, son, son lo máximo Y lo que sucede viste, Con, con estas canciones de, de reggaetón urbano es que muchas veces Hay mucha repetición O sea, el coro se repite muchas veces Y tiene una estructura muy clara eh, Que si uno no genera eh, matices o, o lo que vos decís O, o cositas con, con, con la voz O con los instrumentos O con, con el track, con el beat Si no generas como ese matiz de que Arranque distinto el coro, como que de repente ya, viste, te suena igual. Es casi imperceptible, pero te genera algo distinto cada coro o, o, cada, o cada ruidito que hace, que, que, que es como distinto, pero al mismo tiempo es igual. Eh, y la verdad es que yo eso lo aprendí muchísimo de, de Andrés y de Mauricio. La tienen demasiado clara, es como eh, te metes en el, en el estudio, vos grabas la canción... Pero después ellos dos se quedan ahí trabajando tanto en la producción que muchas veces me quedo así como mirando lo que hacen durante seis horas para entender también, ¿viste? Y cómo eh, como aprender y después también a la hora de, de, de poder venir con ideas o trabajar con otros productores, haber absorbido un montón de cosas que ellos me enseñaron. Pero en ese sentido, eh, ponerle a Andrés fue el que hizo, ¡porfa! ¡miente! Todas esas cosas, eh, él es una. Aparte, también al ser baterista y. y todo tiene un sentido de, del, del ritmo y, y, y de, de, que es una cosa que te vuela la cabeza realmente.
0: Yo soy apasionada de la producción, así que todo lo que tú dices, ya yo quiero meterme en el estudio con Andrés y con Mauricio, hacerle una nota y pasar 12 horas ahí con ellos, ¿Te morís? a veces <risa> tratando de aprender.
2: Lo que, lo que generan con, literal, con quizás un, no sé, un track que puede tener como... Ese mismo ritmo constante, pero con, con los golpecitos, con los cortes, con las melodías, generar algo con, completamente distinto todo el tiempo es como una locura. A veces, obviamente, la voz y, y la melodía que estás haciendo con la voz te lleva a la canción, pero escuchar solamente el beat y el track que ellos hacen es muy placentero también. O sea, te puedes quedar escuchando lo que hacen por horas porque realmente es, es, bueno, es un arte muy zarpado.
0: El, el tema habla de vivir el presente, ¿no? De, de estar acá, vivir el ahora. El 2020 te llevó a, en, en esa línea porque tu disco también, Tini Tini Tini, habla de eso, de no tener miedo de vivir el presente. ¿Crees que esa experiencia que nos engloba a todos por la pandemia te llevó a esa línea creativa de quiero hablar de vivir el presente en mis temas de distintas maneras, ¿no? En esta, es de una relación se escucha de que bueno, vamos a disfrutar porque el presente es todo lo que tenemos, pero ¿fue por ahí, por la pandemia que te llevó a esa línea de pensamiento? Eh, sí,
2: sí, la verdad que sí, siempre igual eh, fui una persona de, de quizás no, no pensar tanto en qué, en qué va a pasar, sino como dejarme llevar en algún punto también teniendo una vida eh, tan particular que de repente mañana pueden cambiar los planes y, y, y sé que eso puede pasar, entonces estoy abierta a que mi futuro constantemente esté como eh, en, en cambiando, hay como algo que, que adquirí desde que soy chiquitita, de, de, bueno, de no poder pe pensar o, o planear tanto el futuro porque sé que realmente mañana puede cambiar, eh, pero sí, en algún punto de estar conectada conmigo misma, yo, con, con mi energía constantemente es algo que sí lo aprendí mucho más desde, desde, que, desde, desde que sucedió toda la pandemia y, y todo este año, eh, de estar conmigo misma, como de tener tiempo conmigo misma y, y, y bancarme a mí misma en mis momentos de, de, de angustia, de, de ansiedad, de, de, de enojo, de felicidad, como quizás no tener la, la oportunidad o la posibilidad de compartirlo con alguien más, que siempre me pasó toda la vida porque... Siempre estaba como rodeada de gente, que si viaje, que si la gira, que si las entrevistas, que si esto, que si lo otro, que a veces hasta en algún punto era muy difícil como poder bajar los sentimientos a tierra eh, y creo que en ese sentido sí fue cuando me conecté demasiado conmigo misma todo este tiempo y... y y cuáles son realmente mis necesidades y qué es realmente lo que, lo que me hace feliz y, y, y lo que me llena, ¿no? O, como, o al menos estar en esa búsqueda constante de ser consciente de eso. Y, y, y una de las cosas es eso, es estar con, consciente y, y conectada con con mis necesidades en el momento y, y miente me habla un poco de eso de ni idea, hoy me está pasando esto hoy es la sensación que tengo eh, no sé mañana qué va a pasar entre nosotros dos, pero pintamos, ¿no? hacemos pasémosla bien y mañana está todo bien, somos amigos como es un poco ese, ese flow, ese feeling ese espíritu
0: ¿crees que el feminismo se pelea con el reggaetón? tú estás mostrando que puedes hacer reggaetón feminista, ¿no? entre comillas eh. Bueno, no sé si, si como pelea, por así decirlo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, siempre creo que, 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 bueno, que está bueno como generarlo desde, desde, desde el respeto, que creo que también es, es lo que eh, estamos pidiendo, entonces eh, creo que, que está bueno como, como eso, pero, pero sí en algún punto... Poder ver tantas mujeres y de a poco, porque todavía faltan muchísimas, pero en la industria eh, trabajando, eh, haciendo y mostrando que, 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 que sí se puede eh, y y unirnos entre nosotras y como potenciarnos aún más eh, y estar ahí la una para la otra y como que se empieza a generar ese lugar y también no solamente como eh, para las artistas cantantes sino también dentro del estudio para las músicas o para las productoras para ingenieras hay, hay tanto talento eh, que empezar que se, que se empieza a dar ese lugar y, y que esto ya se pueda hablar eh, para generar una conciencia creo que, que es lo que está empezando a pasar todavía no hay no está ese cambio real hecho, eh, falta muchísimo, pero al menos hay como una conciencia que quizás hace mucho, mucho tiempo no, y por mucho tiempo no, no la hubo.
0: ¿Qué tiene la cumbia que une desde México hasta Argentina? Yo tengo una amiga argentina que siempre decimos vamos a bailar un cumbión bien loco, ¿no? oh. <risa> siempre lo decimos, pero ¿qué es lo que tiene este género que es que une a todas, todas las clases y a todo el continente, literal? Ay, bueno...
2: Primero que la música conecta con algo directamente energético en el cuerpo como del, del ser humano que genera emoción. Eh, la emoción, tristeza, alegría, nostalgia, felicidad. Y yo creo que este tipo de canciones, como es la cumbia, como es el reggaetón, como es la salsa, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero eh, que te generan como como ese fuego por dentro y que te hacen automáticamente bailar automáticamente sonreír eh, esas canciones que es fácil aprendértelas para vos, es fácil aprendérselas para mi abuelo, para mi abuela para la tía, para la madre, para la nena chiquita como hay algo creo que genérico eh, y, y tan, se vuelve tan popular eh, entre todas las personas que no importa eso de eh, dónde de seas o de dónde vengas o de la religión que tengas hay como algo energético que genera este tipo de música que es como la cumbia o, o el reggaetón también la bachata eh, también y total y para bailar para, también son letras como súper simples pero al mismo tiempo no que, que quién no se sintió identificado con ese tipo de letras que son tan fáciles como de, de entender también rápidamente de cantarlas al mismo tiempo hay como, hay algo ahí de, de una simpleza y pero al mismo tiempo no que genera esta música que vos te conectes como rápidamente
0: Última pregunta, ¿has mezclado el tequila con la cerveza? Yo lo hice en mi época de universidad y de verdad que no lo aconsejo. Entonces, aparte, a mí el tema del shot, el eso, no
2: la he pasado bien, la verdad, entonces es una experiencia que digo, hay que tener mucho cuidado, pero, pero bueno, yo creo que también es una forma de decir de... Divertirse a la noche y pasarla bien eh, Obviamente teniendo Ese tipo de conciencia, porque uno tiene que entender Cuáles son los límites en la noche Es importante eh, Igual viste que con el tiempo vas entendiendo De repente cuando sos más chico no entendés mucho Y de repente es como que bueno, vas entendiendo eh, Cuáles son tus límites pero, pero sí, obvio, son, son experiencias Viste que te hacen ahí <risa> Igual es que te hacen pasarla bien y divertirse <risa>
1: ¿Con qué te quedaste al final de la entrevista?
0: Con una canción muy buena. <ríe>
1: No, pero de hablar con ella, no de la canción, o sea, de, de que ya, o, no sé, te dejó algo, te dieron ganas de hacer algo, ¿qué? ¿Con qué te, te quedaste? Es que, a ver,
0: conversar con ella, como te digo, desde un inicio siempre es placentero, siempre, o sea, lo gozas de quedarme con algo específico, no, o sea, el tema que es muy bueno, las colaboraciones que ella hace precisamente con eh, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que fueron los productores de este tema también, cómo van improvisando y cómo van eh, tratando de encontrar sonidos para que su, su música siga siendo fresca. De también la cumbia, de cómo va agarrando fuerza en todas las, las colaboraciones o todas las mezclas que se están haciendo con el género urbano. O sea, escucha la entrevista y cada quien que saque sus conclusiones, yo me quedo con la canción que es excelente.
1: Ah, pues ahí está, qué chido. este Gracias, Tini, por esta oportunidad de volver a platicar contigo. Imagínate 100 millones de reproducciones de tu video. 100 millones. Es... Casi la población de todo México viendo un video. Debe de ser increíble que tu representante, tu publicista, tu disquera, el mismo YouTube te diga, acabas de superar los 100 millones. Imagínate, si yo estoy choqueado, imagínate ella cómo debe de estar, ¿no?
0: No, bueno, ella lo celebró en redes sociales como si se si hubiese ganado un Oscar evidentemente, o sea, por porque sí, es demasiada gente y lo que cuesta tener esa cifra, o sea, lo que cuesta tener nada más un millón o cien mil reproducciones, pero ya 100 millones, eso habla de, también del nivel que tiene Tini ya este, mundialmente con su música, además de su carrera como actriz, pero viene tocando muy duro. En Estados Unidos creo que todavía es un poco lenta su, su entrada al mercado eh, latino pero lo está logrando, lo está logrando y sé que aquí en Estados Unidos le están metiendo bastante a, a Tini para que su nombre crezca. Pues tenemos a Carol G que es inmensa acá, tenemos a María Angeli que es inmensa acá, a Natina talla Entonces sé que están trabajando bastante para posicionarla en, en, en el nivel que ya está en el resto del mundo, vamos a ser honestos.
1: ¿A los cuantos plays o a las cuantas reproducciones te da YouTube el famoso play de oro o el reconocimiento?
0: No, no es por reproducciones, es por suscriptores en el canal, ah, es al, al okay, millón.
1: ok, ok. No, bueno, ella ya debe tener, si 100 millones, seis millones, o sea, sí, de, Ella o sea, tiene 6 wow. millones de
0: suscriptores. Exacto. Qué chido, bueno, qué vamos, chido. Vamos con las recomendaciones de la semana, la recomendación popera. ¿Qué me traes esta semana, Javier?
1: Honestamente, escuché el nuevo tema que está haciendo Ana Torroja con Alaska dos íconos poperos de los 80 que a pesar de que todo mundo pensábamos que eran enemigas asiduas en los 80 porque estaban interpretaban el mismo género que era pop no, se veían escondidas como amigas y Ana Torroja está lanzando eh, un nuevo disco que se estrena precisamente hoy 2 de julio para quienes nos están escuchando en este viernes donde canta un tema con ella Y la, y la verdad está, está Está muy bueno Una hora y cuarto se llama Hora y cuarto se llama el, el tema Y la verdad está muy ochentero Si creciste en los ochentas como yo Seguramente te va a recordar Y te va a transportar a esa época Y a los que estábamos en esa época Empezando a salir a las fiestas de Garage se, Sin duda eso O sea, esta canción de Ana Torroja Es, es mi recomendación ¿La tuya cuál es?
0: Bueno, Deezer, que es una aplicación de streaming, creo que sí, no, es francesa, es francesa la aplicación. Ellos lanzaron recientemente un playlist original, que se llama Reggaetón Acústico, y tiene versiones acústicas de temas, por ejemplo, Miente Tini está dentro de esta lista, son 17 canciones que artistas como Camilo, que interpreta en este playlist Millones, Pedro Capó, que Donde Hubo Amor es la canción que hizo Acústica, o Lali, que hizo Bailo Pa' Mí, o A Ver cuál Otro, Cali y el Dandy, que hizo Despiértame, o Mau y Ricky, que interpretó Doctor, todos ellos hicieron sus versiones acústicas para este playlist y es refrescante es refrescante escuchar una música que se pensó con un beat que es el reggaetón con el dembo etcétera escucharlo raw acústico como nacen las canciones entonces si tienen deezer vayan al playlist que se llama reggaetón acústico no tiene pierde eh, y si no lo tienen deezer pues descarguen la aplicación también pueden entrar a través de la página web y escuchar ese playlist porque está muy, muy bueno y es una manera de disfrutar de estas canciones, de un género que generalmente no se relaciona mucho con lo acústico, pero así es que nacen las canciones y aquí las tienen.
1: ¿Deezer tiene algún costo? Ahí sí yo me declaro, o sea, ignorante, nunca he escuchado Deezer, pero ¿tiene algún costo?
0: Como todas las plataformas, o sea, tienen la parte gratuita en la que... Pues tienes acceso gratis a todos los contenidos, pero tienes publicidad y también tiene una parte premium que si mal no recuerdo son como 10 dólares al mes, que es lo equivalente a lo que se paga Spotify. Yo pago el plan familiar de Spotify, que son 15 dólares al mes, pero es, es como el mismo costo que tendría las otras plataformas, digas Spotify y Apple Music.
1: Ahorita mismo lo descargo y reggaetón acústico. ¿Está bueno como para qué? ¿Para la tarde lluviosa o para sí, la noche. Sí, para chill,
0: para, para un domingo súper chill, tomando el sol y bebiéndose una, no sé, una piña colada o en algo así. En una piña
1: con carita de, de frutitas. Me, me late la idea, la sí. voy a escuchar.
0: Bueno, esa es la recomendación mía de la semana y ya, ya llegamos al final porque si no nos regañan porque nos pasamos del tiempo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Me despido! Soy Javier Merino desde
1: la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran en como javito 73
0: ¿Tú? Y yo soy Marisabel Houston. En Twitter soy arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Suscríbanse al podcast y únanse a la familia Zona Popera. ¡Adiós!